1: 我是夏志平，今天是二零二零年的九月二十四号，星期四。哎，今天呢，刘碧荣时间这个单元，待会儿我们要跟东吴大学政治系刘碧荣教授连线，请刘老师为我们解说最新最重要的国际外电。今天呢，我们应该要把焦点锁定在泰国的街头形式，还有呢，就是哎，呃，美国的呃的最高法院的大法官啊，金斯伯格他逝世了。那么，但是呢，这个、呃、他的逝世。是，却引发了很多很多的一。呃，这个讨论呃，另外还有就是这个美国跟呃伊朗的关系，今天也要在呃待会儿连线的时候请教刘老师。另外在，在呃跟刘老师连线之前，志平可以有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是中国时报《中国时报》，《中国时报》是标题上写的“地缘政治紧张，科技竞争更加的激烈”，呃，台积电忧心呢，数位转型落后的威胁到台湾。内文是这样提到的：中美贸易纷争越演越烈啊。台积电的董事长刘德英他说呢，呃，因应各地国家主义的兴起啊，半导体产业在过去四十几年呢，享受到没有国境的日子，未来将会改变了，这个竞争会变得更为激烈、更为强烈，而生产的成本会增加。那台湾呢，唯一的生存之道呢，就是要提升技术水准，让大国呃想要把供应链拉回本国自建的时候呢，才会发现。说，哎，没有台湾厂商是办不到的，这是《中国时报》上面的头版头条讯息。另外呢，《联合报》上面所提到的是台湾输出暴增十九例，台湾社区安全吗？这是一个问号啊。呃，日本一例，非国十八例。呃，指挥官陈时中说呢，对外。对对，对这个国外的这个裁剪是存疑的啊。《联合报》的内文告诉我们，台湾输出新冠肺炎确诊个案大爆发，昨天新增了19个病例，分别是18名菲律宾人，还有一名是日本人。他们分别，咳咳对不起，从台湾返回母国机场入境的时候呢，被检出新冠肺炎这个呃是阳性啊。那18名的菲律宾个案在台湾接触者一共框列了372个人。应该要裁剪的两百零二个人，呃，他的这个核酸跟血清抗体检验都是呈现阴性，所以这会是今天新闻的一个重点。而啊、呃，跟陈陈时中呵呵指挥官同时有关的啊，另外的这个呃消息是，今天《苹果日报》的头版头条啊、呃，裁剪无症状者，掀起了普筛的大战。啊、呃，廉政调查已经公布了结果。陈时中说脏话。违法，但是没有法则啊，没有法则。自由时报上面提到，就是这两天啊，呃、啊，新闻的另外一个重点就是大火，呃，也造成了三个在安养所里面的老老者啊，他们的死亡。那李长在去年曾经两度通报，那台北市政府呢，目前看起来有一点点缺失的样子，是一点点这个缺失了。他说他敲门的时候没有呃有人来回应，于是乎他就结案了。这真的是有点离谱，对不对呢？好，这个消息恐怕这两天也是个平面媒体或电子媒体上面报道的一个焦点。现在时间早晨的七点零四分二十四秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
3: 。爱呆玩就有机会拿大奖，欢迎参加二零二零台湾之最过三关有奖征答活动。这是今年度与台湾有约系列节目，包含台湾红不让、台湾另一下、流金风华、两岸我的家、两岸法律信箱联合推出的双喜系列活动。第一喜有奖征答，只要在八月二十四号到九月二十四号为止，能答题过三关，就有机会获得包含品牌手表、饰品、耳机以及台湾文创礼盒在内的超值礼品。第二喜现场扣印拿大奖，九月十四号周一晚上七点，一个小时当中扣印到节目就有机。机会可以获得多样化的台北故宫精美礼品。有奖征答的三个题目是哪些呢？第一个题目就是台湾本岛的最北端是位在于哪里？是富贵角还是三貂角还是好望角？第二是台湾电影卖座记录中目前在地票房最高的保持者是《我的少女时代》还是《那些年我们一起追的女孩》还是《海角七号》呢？第三个题目是台湾人口最多的直辖市为新北市、台北市或者是台中。是，只要答对这三个题目，就能够参加有奖征答。可以透过官方网站答题，或者透过系列主持人的信件、传真、email、微信、微博、脸书等管道参与，或者都可以 email 到三三八八点 r t i 点 o r g 点 t w。一起努力过三关，与台湾有约，带您深入认识台湾。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。这个时候时间是早晨七点零六分五十九秒了。来，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师要为我们解说最新最重要的国际外电。老师，您早
2: ！早，各位听众
1: 朋友，大家早！谢谢，谢谢老师与我们的连线。老师，首先我们把焦点看到泰国啊，哎，这个呃，泰国最近有好多好多的这群众跟。学生走上了曼谷街头，发起了民主示威活动。而这个活动啊，是七月份以来的，不知道已经是第三波了啊。老老师，我想先请教你，为什么泰国的年轻人会这么去敢去大胆的挑战不可侵犯的王室呢
2: ？对，所以这也是这也是现在比较大的问题哈。嗯，本来他这个泰国的泰国的学运动，他要的就是修宪嘛，政府下台，然后重新改选嘛，哈那么呃后来呢，但是就就是这次的时候，他怕就就慢慢就开始触碰了一个底线，触碰底线，因为呃就是是王室啊，因为引起的争议也蛮多的啊。那么本来泰国的王室是大家非常尊敬，而且泰国的王室是不能碰的。嗯，你说任何的讨论啊，这触碰的王室就王室不敬，这是犯法的啊。但是呃以前泰王普美蓬呢是非常受到尊敬，但现在这个这个泰王瓦吉拉龙宫呢，那么就很多人批评他。啊，奢侈啊，浮华啦，呃，行为不检啊，或者说他的这个后宫里面的这种类似《后宫甄嬛传》的故事也非常多哈、啊<笑>
4: 啊。所以，
2: 所以这一个起来，由于现在泰国经疫疫情又不好，呃，也也这经济不好，疫情还可以，但是经济不好，经济不好了以后呢，那么很多人想说，现在经济要复苏啊，我们为什么还花这么多钱来来来来来维持一个王室呢？王室是不是有这个必要呢？哈？那就触碰到一个泰国政府的这个底线，因为这是红线不能碰的。但是学生不管，大家就整个起来。所以，所以这次就跟以前的这个情形，我们觉得就不太一样啊。那么，学生走上街头，然后很多自发性的网络上的串联，没有明显的一个哪个组织发动啊。嗯、呃，而且连很多高中生都上来了啊。呃，这跟以前我们所习惯的这个红衫军呢、啊、黄衫军呢、啊、是不一样啊。以前我以前呢，如果大家这个听众朋友习惯的呃，晓得十几年前，你说这个红衫军走上街头的时候呢，那红衫军其实就是泰国。呃，就是塔信当首相的时候，泰国比如清迈啊、东北啊、西北啊这些，那么乡村的农人呢、啊，这经济好了，然后他们的要求有更平等的政治权利，所以他们走上走上这个来要求。那么，呃，旧的政治势力，军方啊、王室啊、白领啊、都市啊那些这个黄山军来表示抗议，这旧的势力。那像学生就觉得过去老是黄的、红的这，这些就是他们已经烦了，他觉得他们我应该超越黄和红。那么我们要的是更多的一个改革。嗯、所以，所以一波一波的走上街头，而人数越来越多
1: 。哦，哎，那这场面还还控制的可以吗？呃，哎、很很激烈了
2: 。对，但是但是这个东西就就有意思了。你看这，这呃，这是你刚刚讲第三波一点没错哈、啊嗯。第一波的时候呢是七月十八号，七月十八号呢当时发起只有超过两千人，第二波八月十六号，八月十六号有超过万人。但是第三波，第三波呢？当然有人说十万，有人说就五万，反正人数也是等比级数的这样增加，啊，增加。而且更重要的就是，呃，这个学生运动会传染的，从台湾到香港到泰国，对，他们的学生运动的领袖有串联，成立一个叫“奶茶联盟”。嗯啊，奶茶联盟，大家都泰国奶茶也不错，台湾的奶真奶也很棒，他们叫奶奶茶奶茶联盟。这学生运动有开始互相传染，然后互相传授这学生运动怎么走上街头啊，那就跟以前不一样了。嗯，以前不一样。其实你可以看到，不管是我们的太阳花，或香港的这些呃反逃犯的条例，或者说是以前这个呃印尼雅加达也有学生走上街头，而且泰国。哎，那这这个事情就值得这些老一辈的人就要仔细看了。呃，这个社会已经不太一样
1: 了。嗯，哎，啊，刚刚老师您告诉我们说七月有一波，八月有一波，现在是九月是第三波，那接下来十月恐怕还要更多。有
2: 、呃，十月是十四号。好啊,啊，他这个这个月的二十四号就要在国会大楼外面集会，对，然后十月定的是十四号展开大罢工
1: 。哦，啊、罢工，那就是说罢工那就。拓展到另外一个
2: 阶层了、呃，是，所以这个就是有有意思了，因为你可以看到，呃，这个本来是学生，那你说学生的这么多，现在里面当然有别人了，那你说是罢工的话，当然就包括蓝领的也，也也也起来了啊。那像这一次呢，嗯、呃，这个十九号的上个周末，十九号的时候，十九号是当年首相塔信被军事政变推翻的第十四周年。四十多年，岁，当时那个时候就有红山军出来。嗯，所以这次十九号的时候，也有那一辈的红山军的这个支持者，他们也走上街头跟学生一起抗议。嗯、哦，那所以你就发现，哎，好像感觉上是学生嘛，但是后来人越来越多以后，哎，学生他想超越黄红，可是红山军也不会错过这个机会起来抗议啊。那是红山军出来，那红山军出来，那,来那就那就,那就很有意思了。那如果下次劳工再出来，那是以后那这个活动还是不是学生所能掌控的呢？还是学生会慢慢有新的领袖出来，然后会有质变呢？呃，这个、这个、这个诉求的这个议题，会不会又再一次改变呢、啊？呃，其实这个都是很值得关注的。
1: 哎、嗯，那好，老师，您刚刚说是这个是针对了王室，可是泰国政府有没有什么回应？至少你说已经都这么多次了，那是不是要提出一些善意的回应，才能平息民怨吧
2: ？对，当然，当然，泰国当然，他这是讲说，当然我可以让你抗议啊。呃，但是但是重要的就是就是他泰国一方面是这样的，他的泰国政府不断的提出纾困的方案，你看到一波一波说嘛，这样救经济最重要。是，你看学生要求要修宪，因为泰国是这样的，军事政变之后，现在首相巴育啊。巴育首相呢，他本来是军人嘛，军人后来修宪之后，好像还政于民，但是那个宪法是明显向军方倾斜的一个宪法，嗯，他居然有得到这么多权利。然后这个巴育首相呢，嗯，他这个依然，呃、嗯，就是就是他是因为他政变出身的，所以你说这样上来，人家就讲说，那你是政变出身的，你你你虽然好像透过选举来洗白了一下，可你还是政变出身的，这个宪法也不对，这个、宪法要改写，国会要重呃要重选，那政府不可能。答应啊！这是他不可能答应，他就说于是就就,就发钱发钱，呃，是反正经济就是先把这群众先稳住，不要因为经济的因素、疫情的发酵，让群众觉得对政府身上不满啊。嗯、呃，所以先把这事情也稳住，然后再看。然后警告学生，你们这样你就处罚了啊。然后告诉学校，学校就很多学校当然是因为这个泰国政府一下子还经不起这样的冲击，怎么会冲击到王室呢？所以学校就警告，就,就告诉学生不不能碰王室，不能碰啊。那学生也是一下要太多了，你若要选举，然后你又一下又碰到王室，你调子拉得太高了，那后来成功的机会就不大。嗯。嗯
1: 了解好，呃，各位听众，呃，今天早上视频为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授啊，啊，请刘老师首先为我们关注了泰国的情势。啊、最近呢，泰国呃，街头上呃，很多的民众啊，包括学生，最重要是学生啊，走上街头发起了民主示威活动，当然啊，就影响性非常非常的大啊。老师，接下来我们看,看美国最近我们在呃外电的这个。呃，版面上面所看到的大概都是有关于美国的消息啊，嗯，呃，高龄八十七岁的美国最高法院大法官金斯伯格，他因病去世了。老师，我首先想请教您啊，就是金斯伯格何许人也？你请您先为我们介绍一下。当然了，最重要的是他的逝世引发了什么样的话题呢
2: ？对。最主要、最主要的原因啊，就是金斯伯他本来是就就是非常敢言的，捍卫、捍卫女权呐、啊、人权的一个黑人的这个、这个、这个法官啊。那大法官呢？他去世以后，那个美国美国最高法院的法官是没有任期的，除非你的行为行为有什么问题受到国会的弹劾或者怎么样，不然是没有任期。没有任期他就可以做，所以所以大法官非常尊崇的。而且这个人数一共就有九个人啊、嗯。那九个人呢？但是这样就是说，美国美国这个总统呢，看哪一个党的总统上来，他就有权利任命大法官。那就可以决定这个国家将来方向是往哪方向走，是往自由呢，或者保守呢，往左呢，还是往右呢？因为很多法律如果有争议的问题的话呢，那么那么那么大法官就可以就可以做出一个裁决。那做出裁决，那就代表，比如说大家就关心的说堕胎到底合不合法啊？呃，那么保守说当然不能堕胎，那就捍为女权的或者健康权利说、呃、当然可以堕胎。那当然这个最后堕胎合不合法或者问题，就是大法官这个那。就决定，就可能影响到美国整个走向。所以这，所以呢，尤其像这一次金斯，呃，这个这个金斯伯格，他一下子这个在总统选举前，你看才一个多月时间就呃去世。
4: 嗯
2: 。那去世本来根据美国的一个呃不成文的一个默契呢，你现任总统你只任期这么短，你就不该任命一个新的大法官来填这个位置、嗯。是。因为应该要等到下一任总统，他代表最新的民意出来，然后他比较名正言顺的来填了这个位置。可是根据法律呢？可是川普说，我现在有宪法的权利啊！我我我我我根据法律，我有权可以填嘛，填这个位置。所以川普呢，这个周末就要宣布，这样也是要个女性，放心，我们也找个女性。但是他找个，但是他找的一定跟金跟那个这个金斯伯格那个、不一样的意识形态。那个川普共和党嘛，他基本上是比较保守的。但如果他这个保守的这这个大法官他提名填了这个位置以后呢，那九个人里面有六个就是比较共和党提名就是保守的，民主党这边就三个，那整个的国家的这个走向就往保守的方向去走了，然后这所以所以所以大家就想说，哎，你怎你怎么可以这样子呢？啊，嗯，那于是民主党就讲了。好，那你如果敢提名的话，那我们把国会拿下来以后呢？如果民主党全胜，我们通过国会决议，我增加大法官的人数。哎，增加大法官人数就把你提名的把你稀释掉了，嗯，重要性稀释掉。你敢提，我就我就我就我就我就敢增增加人数。那你晓得这问题对拜登来讲是个两难呢。嗯，因为拜登一向是反对大法官扩编的，是，因为他说这不对啊。因为你如果说民主党增加三个，下次共和党再回来，他又增加三个，那大把端的人数不断地膨胀以后，他失去公信力，失去威信，所以拜登是反对的。可是如果民主党里面草根呐或者议员呐不断讲我们要增加增加增加人数，那拜登他挡得住吗？他他就放弃他长久的主张，这这是这是一个问题。第二个问题就是堕胎，
4: 嗯
2: ，拜登是天主教徒啊。他是反对堕胎的，哦、
4: 是
2: 啊。可是民主党里面极左派的那些那些一些议员，非常要是捍卫女权的人权的，什么说那当然要堕胎，要要,要有权利啊。好，那如果说今天弄了一个国会呃大法官，他是比较保守的，他是反对堕胎的，那跟拜登的宗教信仰是相同的，那他是赞成还是反对呢？啊，他是站在民主党这边呢，站在宗教这边呢，还是站在他的政党这边呢？可是像美国这些选民，有的选民百分之二十几的选民，他们是要单一议题的选民，就是他只管一件事情，不管你什么党，就是我就是反对堕胎合法，啊，那你呢支持堕胎，呃，那我就不投你。那、啊、民主上也有很多，那这个票可能又跑掉了，啊，那怎么办呢？最好方法就是川普也许提名，但是国会里面呃共和呃共和党一些人倒戈，结果这提名没过，嗯、啊，而且没事。可是问题现在看起来，共和党的票数可能会够。我、哦。啊，那所以所以,所以这有这有很有意思了，这到时候怎么提名过不过？那是不是堕胎问题忽然又冒出来，变成一个美国总统选举的重要议题？所以所以眼下讲，其实你看美国总统，你你觉得美国总统选举是吗？啊，大家说你说这个呃疫情嘛，这经济，哎，可能一下爆出了堕胎，那可能哎以黑白种族的冲突。呃，最近又判了判了一个警察，他杀了一个黑人，所以警察有罪关来，但是但是但是，但是警察的用枪是合法的。嗯，啊，这有一起冲突，所以黑白问题、堕胎问题，就在最后一个多月的时候，忽然冒出来它重要性。所以这个是美国总统选举的过程，也是高潮迭起
1: 。是真的。哎，那提到了呃，这个美国总统的大选，老师最新的这个民调数据，大概呃，是不是仍然是拜登领先呢？
2: 对，失败的领先，但领先的那个差距越来越小哦，越来越小，越来越小。那你你说现在谁只要你看，这个还有几个因素，比如说辩论，你、嗯、这个辩论，拜登是拙于言辞的人啊。嗯。可是下个礼拜，你说如果这个辩论一辩论，讲辩几次，那班那川普雄辩滔滔，拜登如果在辩的时候又像一下又忘词，一下觉一下觉得，哎，这位这位同学是不是太老了一点？嗯。啊，如果他怀疑他太老了一点或怎么样，那个票又投不下去。所以，所以这这下里面还是个，还有新的变数会出来
1: 。的。呃，十一月三号要投票，也就是说，接下来还一个多月时间，那变数这
2: 太多了。是，而且你你无法想象，像你说坐<笑>胎事情忽然冒出来，当初谁算得到？嗯、是啊，刚刚好就这个大法官辞世，因病逝世事，然后这个事情冒出来，然后再发生，如果再发生这些种族的冲突，那种族冲突，黑人里面大家都支持拜登，是，白人吓坏了，都支持川普。假如是这样，种族在闹得在凶的话，那是要要秩序呢，要种族平等啊，呃，要维持治安呢，呃，这个议题还会还会再发酵呢
1: 。所以我可不可以这么说？有关于美国总统大选，到底谁最后会出现？其实形势越来越混沌了
2: 。对，没把握。其实其实从四年前，大家都猜希拉蕊会赢，就特朗普出现。呃，自那次以后，我想没有人敢猜。为啥？因为你，因为我们所接触的，我们看到的新闻，可能都是精英分子、嗯、呃，知识分子啊，谁跟你讲怎么样？可是草根是怎么想？我们又不是美国人，美国人的草根他怎么想法？他也搞不好不讲，他也不讲，他就到投票那天的表现出来。嗯，呃，所以所以很多时候你你你猜不准的。
1: 好，这个真的是高潮迭起啊！<笑>好，各位听众，今天早上视频为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师，呃，在继泰国的情势的解说之后，我们看了一看美国啊、哦，最近真的是因为美国总统大选，所以引发了很多很多的话题。提到了美国，不免我们来看一下美国跟伊朗的关系啊。老师上个礼拜您也跟我们解说了有关于这个伊朗的这些观察啊。在礼拜一的时候，美国宣布说在联合。国。国的授权之下，对伊朗国防部还有委内瑞拉的总统马杜洛要实施制裁，这件事情的影响，所以要求这个欧洲国家要跟进，但好像事实上不是这样。接下来反应是什么呢
2: ？哎，这这也这也很有意思哦、嗯。那么美国说他引用伊核协定嘛，就是哎，这伊朗你违,违反伊核协定，然后你你而且还是发展你的核武哈、啊嗯、呃，而且伊朗跟这个美国的总头马杜罗呢，那么就委内瑞拉的马杜罗，他中间呢，他也有一些呃炼炼油啊、炼油设备啊、武器啊什么这样的这些呃往来啊，那么这个都违反违反着国际上的这个呃这个这个这个制裁，嗯，而且伊朗也攻击了嗯沙地的石油设施，这这个不对啊，所以他就要求就要制裁。可是欧洲国家说，你不是已经退出了伊核协议吗？嗯、啊，你既然退出了，那你怎么还敢引用《议和协议》来制裁呢？啊，那么他如有获得联合国授权，那联合国就讲说，哎，这个话不是你讲的、呃，这个决定权不在美国，呃，美国不要引用我的名字，你去制裁，你不要说我去制裁，但是我也没授权呢，啊，啊，这也就被打脸。所以很多人讲说，美国应该要上个课，就川普要上个课，那你你退出就退出了，你怎么还这样讲呢？好，那可是我我们现在看主要看伊朗，嗯、伊朗很有意思。你看，如果我们以前讲说沙特、啊、呃呃这个呃以色列不是跟这个阿联酋，然后以色列跟巴林建交吗？嗯，那建交不是直接的就就是得到沙特的默许，然后以色列的势力就禁逼到波斯湾，那对伊朗来讲就直接有压力在门口了。那伊朗的伊朗怎么反应呢？那伊朗非常的自我节制。嗯、啊，伊朗为什么自我节制呢？因为伊朗晓得，真正联合国制裁啊，武器禁运的这个制裁，在十月就到期了。所以伊朗现在表现非常节制呢，就是我都表现很好啊，所以到期以后，有些制裁是不是就取消？哎，啊，所以他想表示，他想表示，拉的这个欧洲这些国家，表示我是非常本分的啊。那唯一想破坏的也是美国，美国也不断想，他而且伊朗也觉得美国那是个陷阱，不断就想逼伊朗出手。啊！我一下制裁你，我一下把让以以色列的势力禁逼到呃波斯湾。就是伊朗，如果有一下子没有定力，你算错了，然后你蹦一下出手了，或者怎么反击了，或者或者怎么样？哎，美国正好有机会说，你看伊朗非常危险，啊，那对，那川普的这个这个东西又可以在选举里面得分，因为有只有川普有本事来对付伊朗。所以他，他每一个东西也也可能也是这样子，伊朗也是这样算的，就是他川普的算计都是跟他选举有关，嗯啊，所以现在伊朗现在最好我不跟着你，我不跟你玩，我就不动。所以现在现在制裁制裁各国也就没有配合。那当然了，制裁是制裁了伊朗的国防部还有委内瑞拉总统马杜罗，我想也没什么没什么效果，嗯，没效果，那就是宣布制裁而已这样子啊。嗯
1: 好，所以接下来我们还我们还要继续来关注一下这个事件的后续。对，好，各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了最后来关注的这个重点就是美国跟伊朗的关系。事实上，呃，这就又除了政治之外，这也关系到国际的经贸啊、财经的这个走势、金融走势，这也是很重要的话题。老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢，谢谢
0: 。你好。哇，好好味啊
1: ，好犀利啊
0: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online，my lelawi， 来,来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。
1: 我们赶快来关注一下今天会有哪些重要的新闻大事。我们首先来看到，哎，这个本来说是十四号就要开卖的双钢印口罩啊，哎、呃，今天二十四号才开始在台湾各地的药局还有卫生所这些实名制的口罩通路上面开卖啊。那么，呃，中央流行疫情指挥中心担心了，这是民众第一天呢可以再来一个购买口罩，这是双钢印的口罩，那么呃就要观察一下，看看。哎，每一个药局啊，是不是都会出现这个排队的人潮呢？好、啊，这个消息恐怕也是今天各电子媒体上面很重要的一个焦点。有画面的这个呃，需要画面的电视台一定要要到药局门口去拍一拍这个画面的啊。呃，我们央广也会持续为您关来关注。呃、双钢印口罩真的也是一种品质的保证啊，这是很重要的话题。另外啊，呃呃，这个。正好看到这则讯息，我也觉得很重要。朱平是个大近视、啊，你知道？呃，目前台湾呢、啊，这个国中小有将近百万人近视，学生有。有百万个学生是近视啊，啊、呃，就我们看到这个从小学一年级开始到九年级，一这个近视的人数一路成长，这是看起来很可怕的数据。呃，再一次呼吁大家，也是因为啊这个疫情的关系，所以呢，呃，大家都盯着这个荧幕看，要么上课，要么玩手机、手游啊这一类打电动玩具，知这个追剧什么的，可是呢，真的要注意眼睛的这个保养，好不好？呃，每看个大概一个小。时。小时啊，五十分钟，你大概起码休息十分钟啊，看一看远远的绿色的这个风景。好，今天的节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们节目明天再见
4: 喽。